0: Et Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de quoi De l'immobilier, de quoi De la liberté et de quoi Des gros billets. Et Aujourd'hui, on va parler de tous les billets qui existent dans le monde, les billets d'euros, les billets en dollars, les billets d'avion, tout ce que vous voulez. Je fais un épisode tout seul, j'aime bien faire tant en temps un épisode tout seul, ça demande vraiment pas mal de préparation parce qu'il faut que je prenne du recul sur ma situation et que je vous partage un épisode structuré. Les interviews je commence à avoir l'habitude, les épisodes tout seul, c'est toujours un peu différent. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être « Voyager plus pour investir mieux ». Mais j'ai toujours un million de choses à vous dire. Alors c'est vrai que j'ai tellement de projets en ce moment que j'essaie en fait à chaque épisode de vous annoncer qu'un projet parce que sinon ça devient trop compliqué. Je comprends que vous puissiez vous perdre. Vous êtes peut-être en train d'être dans les bouchons, de penser à votre journée de boulot, de faire votre sport, de faire votre ménage. Vous avez sûrement... Plein de choses à penser. Vous écoutez mon podcast pour vous divertir et vous instruire en même temps. Euh, je suis ravi que vous soyez là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mais euh, voilà, c'est toujours... Euh un choix que je dois faire, en fait, euh, parler de tous les projets ou parler que d'un seul projet. Et donc, j'espère que l'épisode avec Lara, il vous a plu. Moi, j'ai adoré faire, vous savez maintenant, j'adore euh, un peu aussi les expatriés, voir comment ils vivent. Et sans rien vous cacher, l'épisode de la semaine prochaine, ce sera de nouveau avec un expatrié. Mais ce coup-ci, bien vraiment dans le monde de l'investissement à l'étranger. Ça faisait un moment que je voulais avoir un invité qui parle de ça. Et bien, c'est chose faite, je l'ai déjà enregistré et ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Donc, avant de démarrer avec l'épisode du jour, voyager plus pour investir mieux, je vais vous parler de mon deuxième livre. J'ai écrit et publié mon deuxième livre. Mon deuxième livre qui euh, s'intitule Débuter dans l'investissement immobilier locatif, 12 étapes simples pour réussir et éviter les pièges. Choisir la meilleure stratégie rentable en maîtrisant la fiscalité. Alors, ce livre, ça a été mon projet de début 2022. Je m'étais mis ça comme objectif. Donc, j'avais sorti un premier livre, négocier un bien immobilier en mai 2021. J'en ai vendu quand même plusieurs centaines. Je suis assez, je suis assez content. C'est vrai que le sujet, il est, il est vraiment, euh, bah, il est vraiment d'actualité quand on fait un, quand on fait un achat immobilier. On se pose toujours la question sur comment négocier. Donc mon premier livre, il avait bien fonctionné. Et celui-là, il est beaucoup plus complet. Le premier, je voulais qu'il soit court. Pourquoi Parce que si vous avez trouvé un bien immobilier, vous n'avez pas le temps de, euh, de lire un livre de 300 pages. Il faut que vous ayez vraiment. Donc c'était en sept étapes. Les sept étapes. Pour, euh, pour négocier, enfin c'était plutôt cette stratégie que j'avais appliquée et qui ont fonctionné et qui m'ont fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Et sûrement, au cumul plutôt des centaines de milliers d'euros. Là, j'ai fait un livre, débuté dans l'investissement immobilier locatif. Donc, ça s'adresse à la fois aux débutants et je dirais à toutes les personnes qui ont moins de 10 lots. Euh, à partir de 10 lots, bon, vous commencez un peu à être... Euh, à être audé, mais, mais il y a quand même des investisseurs qui ont plus que lots qui ont acheté le livre et j'ai eu des bons retours dessus. Je l'avais annoncé en fait sur Instagram parce que bah justement j'étais en vacances, euh, j'avais enregistré des épisodes de podcast d'avance, mais là je l'annonce dans le podcast, donc justement vu que je l'annonce dans le podcast, pendant une semaine il est euh, sur Amazon à 4,99€ en e-book et moins de 15€ en livre papier. Forcément un livre papier il est plus cher, il faut l'imprimer, il faut l'expédier. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre Donc, il y a 12 étapes. Je vais vous parler vite fait des 12 étapes. Après, on attaquera avec le podcast. Je vais essayer vraiment d'être rapide. L'étape 1, se débarrasser des fausses croyances sur l'immobilier. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne les problèmes avec les locataires qu'on peut avoir, le turnover. Voilà, qu'est-ce qui est effrayant et tout. Comment s'en débarrasser Étape 2, définir les stratégies qu'on est prêt à utiliser. Alors ça, en fait, je me suis basé notamment sur l'expérience que j'ai pu avoir avec les membres du Club Invest. Donc, vous savez, avec Michel, mon associé, on a un club d'investissement, il y a huit membres. Si jamais vous voulez nous rejoindre, il y a encore une place. Pour l'instant, on est prêt à accepter un membre de plus. Euh, C'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, on est bien engagé dedans, donc forcément, on peut en prendre des centaines de personnes. Si vous voulez nous rejoindre, eh ben, il y a encore une place. Euh, donc vous m'écrivez, ou sinon vous allez sur le site clubinvest.fr. Avec le Club Invest, là on a commencé en décembre. Euh, là, au moment où j'enregistre le podcast, on est début euh, début avril. Il y a eu, des, je pense qu'on doit être pas loin des 2 millions d'euros d'offres acceptées sur les sur les euh, sur les huit euh, sur les huit membres. Euh, notre membre qui a le plus d'opérations, il a trois opérations en cours. Donc vraiment, on est super ravis. Euh, vraiment, chacun des membres a sa spécificité. Chaque ils sont vraiment tous motivés, on sent, c'est vraiment une super émulation, on est super contents. Bref, euh, parenthèse faite sur le club invest. Donc l'étape 2, c'est définir les stratégies qu'on est prêt à utiliser. Forcément, euh, toutes les personnes n'ont pas le même temps, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes moyens. Donc il y a différentes stratégies qu'on va pouvoir être prêt à utiliser. De la location nue pour le plus simple, de la LCD en colocation pour, on va dire, la plus chronophage. Euh, étape 3, définir et trouver son secteur. C'est super important, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous voulez faire de l'investissement locatif, il va falloir soit trouver des villes euh, pas chères si vous voulez du cash flow, soit il va falloir euh, opter pour deux stratégies si c'est trop cher. Étape 4, euh, trouver les biens à visiter, comment les trouver Étape 5, appeler et visiter encore et toujours. Étape 6, la visite, comment est-ce qu'on fait pour... Euh pour visiter, qu'est-ce qu'on regarde? C'est aussi basé sur ma checklist. Si vous voulez euh, une checklist de des points qu'il faut vérifier en visite, vous allez sur mon site bye-bye-patron.net. Je répète, www.bye-bye-patron.net, bye-bye-patron bye bye patron en un mot. Et là, vous pouvez avoir la checklist. Étape 7, euh, se décider et faire une offre. Étape 8, le régime fiscal qu'il va falloir choisir forcément avant même de signer le compromis. Donc, il va, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions. En fait, on se les pose dès la visite. Étape 9, le compromis. Qu'est-ce qu'il faut regarder Les points d'attention. Étape 10, la recherche du financement. Étape 11, euh, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus, la dernière ligne droite, la semaine de signature chez le notaire. Étape 12, on touche au but, la mise en location. Donc voilà, ça, c'est les 12 étapes que j'ai mis euh, dans mon livre que je vous décris en détail. Donc, si vous voulez l'acheter pendant une semaine, il est encore à 4,99€ sur Amazon. Il y a le lien dans la description de l'épisode. Je vais la mettre tout en haut comme ça, si vous voulez cliquer. Sinon, vous tapez « bye bye patron » en un mot sur Amazon. Vous trouverez le livre, 4,99€ et euh, 14,97€, je pense. J'ai mis en 97 pour... Euh, pour euh, le livre papier, voilà. Si vous voulez acheter le livre papier, euh, si vous me faites après une petite photo, je vous partagerai en story. Euh, C'est déjà arrivé avec euh, Aurore qui avait fait ça. Et eh ben merci à toi et je vous partage en story. Et je suis ravi quand les personnes, euh, quand les personnes, eh ben elles peuvent euh, s'instruire et puis euh, partager mon livre. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Parenthèse faite sur le livre. J'ai fait ça en trois minutes. Ça m'a pris trois mois à écrire. Donc <rire> Je pense que euh, j'ai été assez concis. Au démarre avec l'épisode du jour, voyager plus pour investir mieux. Jingle. C'est quoi la chance Alors quoi, c'est la chance qui nous a fait péter On n'a pas travaillé ouais, ouais. Je suis très énervé si ouais. on dit que je suis chanceux, tu ça vois. Tu fait pires, les gars. Ouais. Non, je, je jure que je suis énervé. Ouais. Tu as de, de la chance, comment ça J'ai de la chance, ah. culé. Ça fait 10 ans que je ne sors pas de chez moi, que j'ai pas de vie. Voilà, je trouvais ça drôle que ce soit Valt qui nous fasse... Euh, le, le petit jingle qui sort pas de chez lui. Et ben moi, je suis bien chez moi depuis 10 ans et je vais vous montrer les leçons que j'ai pu en tirer. Donc, voyager mieux pour investir. Voyager plus pour investir mieux. On est parti. Donc, pour les personnes qui me connaîtraient un peu dans la vraie vie et il y en a qui sont auditeurs et je vous embrasse et j'embrasse tout le monde de toute façon. Euh, voyager, c'est vraiment une de mes passions, un de mes passe-temps, un des passe-temps qui me prend le plus de temps, un des passe-temps qui me coûte le plus cher. Et euh, j'adore voyager. Cette année, en 2022, j'ai compté, j'ai déjà pris 16 fois l'avion. On est euh, début mars. Bon, voilà. Pour le CO2, euh, c'est pas top. Mais euh, à côté de ça, j'ai des mesures conservatoires pour ne pas trop polluer. Mais voilà, il n'est pas exclu en plus que je parte en Argentine, euh, voir la euh, en fin d'année. Tout le monde m'a conseillé d'aller en Argentine. La monnaie, elle a beaucoup euh, dévalué. Du coup, euh, rien n'est cher. C'est super bien, c'est super beau fin d'année je crois que c'est la bonne période pour aller, pour y aller et puis rencontrer les invités du podcast vous savez j'adore faire ça donc peut-être que je vais aller euh, voir Lara en fin d'année euh, en Argentine donc en tout cas j'ai encore euh, pas mal de vols de prévus pour cette année là on sort du, du Covid pour moi c'est vraiment la période on peut sortir d'Europe, faut en profiter on sait pas combien de temps ça va durer on sait pas s'il va y avoir de nouveau des restrictions on sait pas si un jour avec l'écologie on va nous embêter pour voyager donc, euh, j'ai fait un petit point, j'ai fait mon introspection. En fait, pendant que j'étais en voyage, j'ai pris des notes sur euh, le, le podcast que j'allais enregistrer quand j'étais dans un bateau ou dans un bus. Et c'est grâce à ces notes que je fais l'épisode du jour. Donc, je vais vous sortir 20 conseils. Et c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas douze, c'est 20 conseils sur euh, comment voyager plus permet d'investir mieux. Le premier conseil, euh, avant que je démarre en fait, en intro, j'ai été dans pas mal d'endroits. Si on exclut euh, l'Antarctique, j'ai été maintenant sur tous les continents. J'ai voyagé dans des pays hyper chers. J'étais en Australie, j'étais à Singapour, j'étais aux Émirats, j'étais au Danemark, dans des pays où tout coûte une blinde, on a l'impression qu'en France c'est cher. Si vous voyagez un peu dans ces pays, vous allez halluciner les prix des choses, c'est incroyable. Euh, j'étais dans des pays pas chers, j'étais en Malaisie, j'étais en Bulgarie, j'étais en Indonésie, j'étais en Inde. Euh, donc forcément en fait tout ça c'est tout ça après a des conséquences sur en fait la, votre façon d'investir j'ai été dans des pays qu'on pensait cher mais en fait qu'il n'était pas tant que ça du style la Russie bon bah là c'est pas c'est pas demain que je vais y retourner ou le Japon voilà j'ai fait j'ai fait un bon petit tour à l'ouest à l'est dans tous les sens et j'ai essayé de tirer donc 20 leçons euh, de qu'on peut en fait euh, que le voyage peut nous apporter pour nos investissements donc on est parti, leçon numéro 1. J'ai cru qu'on allait avoir la leçon numéro 1, mais non, avant de démarrer, il faut que je parle de quoi forcément euh, Ma prof de français ou mon prof de philo me dirait, c'est toujours euh, une, euh, un plan, il est toujours en trois parties. Euh, thèse, antithèse, synthèse. Donc moi j'ai commencé par l'antithèse. Qu'est-ce qui en fait euh, Quels sont les, les effets délétères, on va dire Quels sont les inconvénients du voyage Il y a deux gros points pour moi. C'est le budget. Alors forcément, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, moi mon budget voyage il pourrait être considéré comme beaucoup trop élevé par certains. Mais en même temps, si on gagne de l'argent, c'est bien pour en faire quelque chose. Donc moi, voilà, je gagne assez correctement ma vie et je dépense énormément d'argent. Euh, voilà, je pense qu'il y a des gens qui chaque année gagnent moins que moi ce que je peux dépenser en argent euh, en voyage. C'est comme ça. Donc, euh, autant je suis pas du style à aller dans des 5 étoiles ou faire euh, des, des voyages en business class. Quoique, parfois, ça m'arrive d'aller quand même dans des hôtels qui sont bien. Mais, euh, en fait, moi, je fais tout. Dès qu'on me dit qu'il y a un truc, c'est le meilleur du monde. Euh, la tour la plus haute, le train le plus rapide, l'avion euh, le plus grand. Enfin, tu as juste le toboggan le plus pentu. Tu me dis n'importe quoi, tu es sûr que je vais le faire, peu importe ce que ça peut coûter. Donc, forcément, c'est un gros c'est un gros voyage. C'est un gros budget. Et de plus, en fait... Euh, comme souvent et ça c'est aussi un peu dans ma dans ma vie de tous les jours je m'en je m'en suis rendu compte ce qui coûte le plus cher c'est pas en fait d'aller dans des dans des endroits qui sont chers ce qui coûte le plus cher c'est la fréquence et euh, pour moi c'est euh, c'est vraiment voilà je vous ai dit j'ai pris 16 fois l'avion tu prends 16 fois l'avion ça coûte plus cher qu'un billet pour l'Australie peu importe l'endroit où tu vas quasiment donc moi je voyage beaucoup euh, je pense que je sors au moins deux fois d'Europe par par an en, en Europe je sais pas je prends pff, je, je je vais au moins dans 7-8 pays par an. Donc voilà, forcément, ça a un coût. Euh, et en fait, c'est la fréquence. C'est la fréquence. Donc parfois, personne, des gens vont vous dire « Ouais, euh, t'es allé dans un hôtel de luxe, je sais pas quoi, c'est ça qui coûte cher. » Non, ce qui coûte cher, c'est partir plusieurs semaines. Si tu pars 10 semaines, je pense que je pars environ 10 semaines par an. Bah, c'est ça qui coûte cher. Euh, sauf que, en fait, moi, je suis à un point de ma vie. Alors, tout le monde n'est pas à, à, à cet endroit-là, mais... Euh, je veux multiplier les investissements et quand on parle d'investissement, on parle de montants qui sont énormes et c'est pas en fait les quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros que je vais pouvoir dépenser chaque année en, en voyage qui vont vraiment affecter, euh, mes investissements. C'est pas pour ça que la banque, elle va me dire demain, non, euh, tu, il te manque, je sais pas, 10 000 euros, il te manque 10 000 euros, je peux pas te suivre. La, la banque, elle va pas me suivre parce que j'ai déjà un endettement qui est beaucoup trop important ou alors la proportion des revenus par rapport au projet, il, il va être trop important, mais jamais une banque, elle va m'arrêter parce qu'en fait, j'ai pas assez d'argent de côté. Donc, euh, l'argent en fait qu'il me faudrait pour aller sur des projets plus gros, c'est pas en économisant sur les voyages que je vais l'avoir. Ce serait en fait en faisant des projets de plus en plus rentables, en vendant certains biens, etc. Le deuxième point, par contre, donc ça c'est un faux problème, en fait, on va dire le budget. Chacun doit mettre le curseur forcément... Euh en fonction de ses revenus, en fonction de sa situation et aussi, euh, voilà quand vous commencez, si vous n'avez même pas 30 ans, il euh, faut coffrer à fond. Il faut coffrer à fond. On a un, membre, un ou deux membres du Club Invest qui ont moins de 30 ans. Euh, leur but, c'est vraiment coffrer, coffrer, coffrer pour euh, payer des apports, payer des travaux, payer surtout les imprévus, la vacance locative, etc. Le deuxième point négatif, et ça, par contre, c'est un vrai point négatif, c'est l'énergie et l'organisation. Euh, souvent quand je pars, c'est en mode road trip. Je vais aller dans plusieurs pays. Une fois, j'ai fait un road trip en Asie. J'étais dans quatre pays en même temps. Et ça, ça demande de l'organisation à l'avance et sur place. Et quand vous faites ça, vous faites rien d'autre. Si vous avez un, je sais pas, un projet entrepreneurial en cours, eh ben il va être suspendu. Je peux vous l'assurer. Le temps que que vous planifiez tout, prendre des billets d'avion, voilà, c'est toujours comparer les escales, à quelle heure on arrive, euh, les vols internes, les bus, les trains, etc. Ça prend énormément d'énergie. À présent, en plus de toutes mes obligations que j'avais déjà, euh, de tous mes apparts, euh, bon vous savez, j'ai j'ai un métier à côté aussi pour financer tout ça. Et euh, en plus de tout ça, j'ai les podcasts qui doivent sortir chaque semaine. J'y tiens vraiment. Donc, euh, quelques semaines avant, il va falloir que, en fait, je prépare les podcasts. Et quand je rentre, il va y avoir tout en fait ce qui s'est accumulé pendant euh, la période où j'étais pas là plus euh, tout de suite refaire des podcasts comme euh, je suis rentré par exemple le jour dimanche à 23h lundi euh, en fin de journée j'enregistrais avec Lara pour vous publier l'épisode du mercredi idem euh, avec le club invest alors là les élèves en fait euh, je les suis tout le temps où que je sois j'achète toujours des cartes SIM pour être euh, pour être réactif pour euh, pour bien les suivre les petits les gars c'est des fous Franchement, le club Invest, des fous, ils envoient, je pense, à, ils sont huit, ils doivent envoyer au moins cinq offres par semaine. Donc, euh, faut les suivre. Et parfois, c'est pas des, c'est pas des offres à cinquante mille euros. Hein. Donc, forcément, euh, on essaye de les suivre. Donc, tout ça, euh, ça prend du temps l'organisation avant que vous partiez, vous mettra à jour sur votre, si vous avez un métier ou sur vos investissements. Là, par exemple, en ce moment, j'ai plusieurs appartements qui sont en train de se libérer. Et eh ben euh, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais faire des visites dans un de mes appartements. Si j'avais pas été en vacances, j'aurais été il y a une ou deux semaines. L'appartement va se libérer dans une semaine. Euh, J'ai peut-être trouvé euh, des locataires. On va voir. J'attends les dossiers. Mais euh, si j'avais pas été en voyage, je l'aurais fait il y a deux trois semaines. Comme ça, ça laisse beaucoup plus de temps aux locataires potentiels de, de, en fait, de tomber sur, le, enfin, voilà, de libérer leur appartement et de, de rejoindre le le vôtre. Donc ça, c'est vraiment les deux points. Euh, les deux points qui sont, on va dire, négatifs du, du voyage, le budget, surtout si vous êtes en fait à une période de votre vie, vous n'avez pas beaucoup d'épargne ou des revenus qui sont encore limités et surtout l'organisation. Alors là, quoi que vous fassiez, euh, surtout si, euh, moi je fais 10 choses en même temps et j'ai l'impression que la plupart des auditeurs, c'est aussi un peu des, des hyperactifs. Euh, forcément, euh, si vous voyagez, euh, ça va être une grosse pause, surtout si vous sortez d'Europe, décalage horaire, pas forcément de réseau, euh, on peut gérer des trucs à distance maintenant, mais bon, c'est quand même, euh, vous n'êtes pas dans votre rythme normal, et même quand vous rentrez, si vous prenez euh, 5, 6, 10 heures de, de décalage horaire, euh, je peux vous assurer que la semaine du, du retour, surtout si euh, vous allez vers, euh, si vous rentrez vers l'Est, si vous avez été au, en Amérique par exemple, je peux vous assurer que la semaine euh, du retour, vous n'allez pas être euh, d'aplomb pour euh, reprendre euh, comme si de rien n'était. Voilà, on est parti maintenant, les 20 conseils, euh, les 20 enseignements qu'on peut tirer des voyages. Investir mieux en voyageant en plus. Alors, le premier enseignement qu'on peut avoir, c'est vivre sous son niveau de vie. On le sait, j'ai fait des épisodes avec des personnes qui sont expertes en gestion de budget. Si on veut investir, il faut savoir vivre en dessous de son niveau de vie. Et plus je voyage, plus j'accepte en fait de manger dans des endroits un peu crados, d'avoir une chambre où je partage la salle de bain, de manger dans un marché pour trois fois rien, etc. Tout ça, ça fait partie de l'expérience. Si c'est pour dormir au Hilton ou même à Libis, euh, où vous allez dans le monde, ça va être la même expérience. niveau des paysans, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, si on veut vraiment profiter des voyages, on va plutôt se mettre un peu euh, un peu dans le dur, on va dire. Et on va, on va revoir à la baisse. On peut voyager en bus, par exemple, euh, au lieu de prendre un taxi, etc. Et euh, tout ça, ça va baisser en fait votre euh, le confort forcément et euh, s'habituer à ça c'est très bien parce qu'après quand on rentre euh, dans bah, dans sa vie quotidienne ça, ça permet vraiment de se reconnecter à l'essentiel et donc de limiter vos dépenses parce qu'on le sait peu importe combien vous gagnez vous pouvez gagner 1000 5000 dix mille vingt mille cinquante mille cent mille euros par mois. Euh, votre train de vie peut toujours suivre si jamais vous gérez mal ça vous allez créer des dépenses euh, vraiment il y a des dépenses pour tous les types de revenus donc si vous voyagez et vous vivez un peu en dessous de votre train de vie et eh ben, ça, ça, ça c'est vraiment une très bonne leçon pour quand vous rentrez j'ai un ami il a fait un tour du monde euh, pendant un an et euh, alors là ça fait maintenant ça fait un petit moment il est, il est un peu en Mercedes maintenant etc mais pendant très longtemps ça lui a permis justement de limiter son train de vie d'habiter dans un appartement un peu petit etc et euh, il a créé son entreprise ben de, de coffrer beaucoup pour ensuite lancer son entreprise et pas se payer pendant plusieurs mois ou même peut-être plusieurs années Deuxième point, <rire> je l'ai appelé sans brouiller. Je sais pas si je vais mettre une transition à chaque fois. Deuxième point, je l'ai appelé sans brouiller avec des gens, donc, sans brouiller avec des gens, donc soit amicalement ou presque. Alors je sais que ça dépend des personnalités, mais quand on voyage à 1000 à l'heure, moi c'est vrai que je voyage, je voyage beaucoup et je voyage vite. Euh, je reste peu de temps, souvent je dors qu'une nuit dans un endroit, etc. Et eh ben on a tendance à parfois s'embrouiller avec les gens. Alors surtout en plus quand souvent c'est pas dans votre langue, ça peut être en anglais, ça peut être avec des signes, peu importe surtout euh, si vous avez une tête de premier de la classe comme moi où les gens ils veulent toujours vous la faire à l'envers dès que vous sortez d'Europe euh, c'est écrit sur votre visage que vous n'êtes pas du coin et on va vite penser que vous êtes un pigeon donc il va falloir parfois s'embrouiller il va falloir hausser le ton avec certaines personnes qui tentent de vous prendre pour un idiot et donc faut pas se laisser faire et ça c'est pareil quand on est investisseur immobilier avec les artisans avec les agents immobiliers forcément tout le monde essaye en fait de tirer la, 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 couette, la couverture vers lui bah c'est à vous de pas être trop mou et de pas être trop docile pour euh, pas faire des mauvaises actions qui vont vous coûter cher alors si vous êtes en vacances vous allez peut-être payer euh, je sais pas une canette de coca à quatre fois le prix mais si vous êtes euh, dans votre vie quotidienne en train d'acheter de l'immobilier là on parle de dizaines de milliers d'euros donc il faut faire très 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 attention et s'embrouiller un peu voilà faut pas non plus en venir aux mains enfin <rire> Faut toujours qu'il y la possibilité, mais essayez toujours d'éviter. Et eh ben, s'embrouiller, ça fait du bien pour ensuite, dans la vraie vie, montrer que vous êtes, euh, qu'on, qu'on vous marche pas si facilement. Étape 3, ça va un peu avec, euh, s'embrouiller, c'est négocier. Alors, je vous apprends rien. Autant en France, on négocie pas trop. Même si, franchement, il y a pas mal de, de, si vous commencez à vraiment essayer de négocier tout le temps, vous allez être surpris. Il y a pas mal de choses où on peut négocier, même dans des magasins euh, qui ont pignon sur rue. Bref, mais dans certains pays, il n'y a pas le choix, faut absolument négocier, sinon vous allez vous faire défoncer. Surtout si, voilà, vous avez, ça se voit que vous n'êtes pas du coin. On bah, va vous proposer des prix qui sont toujours trop exagérés pour tout. Il y a des pays, il faut négocier l'hôtel, il faut négocier bah, les Je J'en parle pas, les taxis, les magasins et tout, mais faut tout, tout négocier, même des excursions et tout, vous pouvez nous tout négocier. Ça nous manque cruellement en France, cet entraînement, et c'est un très bon, euh, entraînement pour ensuite quand vous allez vouloir négocier, pareil, avec des artisans ou euh, des, des vendeurs d'immobilier. c'est pas exactement les mêmes process qu'il faut mettre euh, en place quand vous négociez pour, euh, bah, je sais pas, pour amener un souvenir à une poterie ou euh, que vous achetez un appartement. Mais euh, s'entraîner à la négociation, surtout euh, savoir sortir quand il faut, savoir être insistant quand il faut, c'est vraiment de bonne augure pour quand euh, vous allez être investisseur immobilier. Enseignement numéro 4, avoir une motivation. On va pas se le cacher, pour rester constant, il faut une source de motivation. Et c'est plus simple quand c'est une source de motivation qui est forte et qui est un peu externe et interne à la fois. À la fois, peut-être que, je sais pas, votre compagne ou quoi, elle veut partir en vacances. Et à la fois, vous, vous voulez, donc vous, c'est interne. Elle, elle va un peu vous tanner pour que vous partiez, c'est vraiment euh, une très bonne source de motivation. À quoi vouloir développer son patrimoine et ses revenus si vous n'avez pas le temps et si vous n'avez que faire de cet argent Et ouais, malheureusement, c'est hyper compliqué d'avoir le temps et l'argent nécessaires pour voyager. En général, on a soit l'un, soit l'autre, soit aucun des deux. Mais les deux à la fois, c'est super compliqué aussi. Chaque jour, il faut vraiment vous atteler à la tâche pour avoir, euh, si vous voulez, une vie plus libre il est indispensable d'avoir une source de motivation. Sinon, bah, c'est comme euh, tout le monde aimerait parler, je sais pas allemand ou espagnol, et personne euh, personne n'y arrive quasiment. Et pourquoi vous y arrivez pas ben, Parce que vous n'avez pas euh, votre femme qui est allemande ou espagnole. Je vous garantis que si vous l'avez tous les jours, ou si vous vivez en Allemagne ou en Espagne, ça va être beaucoup plus simple. Donc, il faut vraiment une source de motivation. Alors, certains, ils veulent s'enrichir pour avoir euh, une grosse voiture. Et c'est très bien. Moi, j'adore les voitures, mais au point que ce soit vraiment un truc qui va m'aider à me lever tous les jours. Il y en a d'autres, ça va être pour des grands restaurants, pour leur famille, les mettre à l'abri. Peu importe, chacun a sa source de motivation. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, ma génération et celle d'après, donc ceux qui ont moins de 40 ans, c'est vraiment, euh, les voyages, c'est un peu un but dans la vie, on en a suffi. On voit bien les Instagram, il y a beaucoup plus de, de photos de voyages que de photos euh, dans des de grosses dépenses, quoi, dans des de grosses maisons, de grosses voitures, de de grands restos, etc. Donc voilà, si vous avez un voyage de rêve en tête, je sais par exemple, nous on a été élevé euh, beaucoup au, au manga japonais, il y a plein de gens, ils sont fans du Japon, ils veulent aller au Japon. Si vous avez jamais été, voilà, il vous faut peut-être, euh, je sais pas, 3 quatre mille euros pour ce voyage. Ça peut être une super bonne source de motivation, le voyage. Ça permet de rester concentré tout au long de l'année. Et aussi, ce qui est bien, je trouve, c'est d'avoir toujours un voyage d'avance, de prévu. Si vous rentrez et que vous n'avez pas de voyage de prévu et que vous êtes dans un métier qui vous plaît pas, c'est vraiment, ça peut être vite la déprime. Alors là, en général, la première semaine, il faut faire quoi Il faut regarder où est-ce qu'on part, même si c'est dans six mois, dans huit mois. Mais c'est bon pour lui, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour pour tenir le coup. Étape 5, Je ne vais pas vous mettre une transition musicale à chaque fois. Euh, calculer, c'est pas une étape en fait c'est un enseignement numéro 5 calculer super vite entre différentes options lorsqu'on voyage il faut constamment jongler entre les différentes propositions que ce soit pour votre hébergement, pour votre itinéraire pour les activités, dès qu'il est question d'argent ça va vous faire faire en fait des calculs dans votre tête super rapidement pour trouver la meilleure solution et c'est une bonne façon de rester alerte et un peu d'entraîner la plasticité du cerveau à faire ces calculs, que ce soit pour choisir euh, dans votre vie d'investisseur une action une crypto un appartement faire le choix en différents types d'artisans euh, combien de temps vous allez avoir de vacances locatives et tout il faut toujours faire des calculs c'est toujours de, en fait de l'ordre de grandeur c'est pas des calculs super précis mais avoir des ordres de grandeur en tête c'est c'est toujours euh, un bon point si vous achetez une action qui vaut alors ça arrive hein, 500 fois son bénéfice alors faut avoir un peu un ordre de grandeur c'est à dire que vous allez mettre 500 ans à récupérer la valeur en théorie alors bon elle peut monter baisser etc mais toujours avoir euh, ça en tête pareil pour les cryptos il euh, y a des gens et pour les actions c'est pareil il y a des gens ils me disent ouais c'est à 2 euros tu en penses quoi mais j'en pense rien si on sait pas combien il y a de d'action ou de crypto en circulation. Si vous avez une crypto qui vaut 2 euros et qui a 500 milliards de tokens qui existent, et bien ça veut dire qu'en tout, ça vaut 1000 milliards. Est-ce que vous pensez que cette crypto, elle va valoir 1000 milliards un jour? C'est à vous de vous poser la question. Donc, faire des calculs comme ça, euh, quand vous êtes en voyage, ça, ça doit aller super vite. Voilà, tu veux aller là, ça te coûte euh, je sais rien, moi, 10 dinars, tu vas aller là, ça te coûte 5 soles là, 9 pesos, etc. Tu fais les calculs rapidement et tu vois euh, si tu prends cette décision ou non. Donc, faire les calculs, il y a maintenant, avec les téléphones et tout, il y a plein de gens, ils ne savent plus calculer des, des choses basiques. Faites des calculs et aussi, il faut convertir souvent. faut Quand vous êtes dans une autre monnaie, alors il y a des... Par exemple, au Japon, de souvenir c'est euh, x100, c'est assez simple. Mais il y a d'autres pays euh, où c'est euh, x4. Il y a pas mal de pays où c'est x4, je crois, à Dubaï, en Israël, en Pérou, tout ça. Je sais pas pourquoi, le chiffre 4, ça marche bien. Euh, donc voilà, faites des calculs rapidement. Ce sera bon pour votre cerveau, ce sera bon pour l'esprit. Et euh, vous serez plus alerte dans votre vie quotidienne. Enseignement numéro 6. Alors ça, ça va en fait avec le deuxième point négatif qu'il y a, c'est l'organisation du travail avant et après. Bien que ce soit un aspect un peu négatif, s'organiser avant et après, ça permet de faire un bon dégraissage de ce qui est important et ce qui peut être mis de côté pendant un certain temps. Par exemple, avant de partir ou en rentrant, je n'ai pas préparé des posts Instagram, des blagues, je n'ai pas le temps. Euh, J'essaye d'en faire un petit peu, mais parfois je vais envoyer juste des stories euh, qui me viennent comme ça d'un coup. Alors, faire des petits posts Insta, ça me prend quand même vite 5-10 minutes et puis ça me coupe dans ce que je suis en train de faire. Forcément, ça c'est le, pr le premier truc que je vais mettre de côté. Après, euh, je vais pas passer trop de temps à analyser des actions que je vais acheter, ou même des cryptos, etc. Je n'ai pas le temps. Euh, les actions, par exemple, c'est en pilote automatique. Quand, avant que je parte ou quoi, je vais, mettre, je vais acheter un petit peu de tf que j'ai déjà acheté, ou je vais peut-être renforcer une ou deux lignes que j'ai déjà, mais je vais pas me plonger dans les comptes d'une société ou quoi, pour décider d'acheter. C'est pas le moment. Donc, idem s'il y a des départs, des locataires, etc. Euh, moi, l'important, c'est que mes appartements, ils soient pas vides. Donc, s'il y a ça, je dois m'organiser pour soit que quelqu'un, il aille faire les visites pour moi, soit si j'ai le temps, quand je rentre ou avant que je parte. Mais ça, c'est des choses qui sont importantes. Et en fait, euh, on voit Qu'est-ce qui peut être automatisé et qu'est-ce qui peut ne pas l'être? Donc, l'organisation du travail, voir qu'en fait, peut-être que vous faites tous les jours une tâche qui a, qui a peu de, qui a peu de valeur ajoutée. J'ai un, un, ami, en fait, euh, quand, au boulot, il m'a raconté qu'au boulot, quand on lui demandait de faire des trucs et qu'il trouvait que ça avait aucun sens, au bout d'un moment, il arrêtait de les faire, puis il regardait si quelqu'un, si quelqu'un lui réclamait, et puis si personne lui réclamait, ben, il voyait bien, je sais pas, un reporting ou quoi, un fichier qu'il devait faire tous les mois, qui servait à rien. Eh ben, il se rendait bien compte que, en fait, ça, ça avait aucun sens comme il le pensait et du coup, il arrêtait de le faire. Peut-être que, avant de partir, c'est que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié, c'est peut-être le moment de se poser cette question. Voilà. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est urgent? Et qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux décaler ou tout simplement ne pas faire? Hein. Parfois, faut pas, faut pas, on peut pas tout faire. Hein. On peut pas tout faire, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, l'organisation, c'est un très bon enseignement. Numéro 6. Numéro 7, sortir de sa zone de confort. Alors, s'il y a un seul point à retenir des bienfaits de voyager, c'est bien de sortir de sa zone de confort. On est trop habitué. Euh, on peut passer un mois sans aller dans un nouveau resto dans un endroit qu'on connaît pas ou de rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ça peut arriver, donc... Sortir de sa zone de confort, on le sait quand on est investisseur, c'est vraiment le point clé. Si on veut se lancer dans des nouveaux projets, si on veut acheter des appartements avec des budgets qui sont élevés, faire des travaux qu'on n'a jamais fait, etc., il faut sortir de sa zone de confort. On déteste être hors de sa zone de confort, mais c'est comme ça. Et donc, franchement, quand vous voyagez, allez commander un taxi en Russie ou au Japon, sans savoir lire le Cyrillique ou le... Les idéogrammes japonais, je sais même plus comment ça s'appelle, les kanji, je sais plus. Euh, sans internet, euh, sur votre téléphone, vous allez comprendre de quoi je parle. Quand vous êtes en galère, quand vous conduisez un scooter, euh, j'ai conduit un scooter en Inde à droite, les chiens, les vaches, les voitures qui vous foncent dessus, euh, qui en ont rien à faire. J'ai fait du jet ski euh, en Floride au milieu des requins. Bah ben là, vous comprenez vraiment qu'il faut pas tomber. Des balades, euh, je me suis baladé. Euh, dans des îles où il y avait des serpents, je suis monté dans des montagnes où il y avait des, il y avait aucune indication, il n'y avait pas de ravitaillement, etc. Tout ça, euh, franchement, sur le moment, vous faites pas le malin, vous faites très attention à ce que vous faites, mais après ça. Ça va vraiment vous aider, euh, d'être qu'en fait, constamment mis en difficulté, d'avoir des gens qui vous comprennent pas, qui vous mettent, euh, un peu dans le vent parce qu'ils comprennent pas ce que vous voulez, ou alors vous allez trop négocié, ils vont partir, vous êtes dans la, un peu dans la muise, ils commencent à faire nu, vous savez pas comment vous allez rentrer. Tout ça, c'est hyper bon pour votre vie d'investisseur et surtout d'investisseur immobilier. Quand un investisseur immobilier, il y a tout le temps des merdes à gérer. Il y en a tout le temps, il y en a tout le temps. Et euh, sinon, vous allez trop vite vous sentir submergé. Parfois, on est là, il y a tellement de trucs qui se passent, on n'a pas de solution, on ne sait pas, il y a un truc qui est cassé, il y a la pièce qui arrive pas, etc. Sortir de votre zone de confort, voyager. Si vous n'avez qu'un truc à retenir, c'est pour sortir de votre zone de confort. C'est aussi un peu le but de cet épisode. Euh, ce n'est pas voyager plus pour aller, euh, je ne sais pas, dans votre maison de vacances, vous avez été déjà dix fois. C'est pas ça qui va vous apporter quoi que ce soit pour votre vie d'investisseur. C'est voyager en mode découvrir en mode, euh, je sais pas comment faire, j'apprends à le faire, etc. Conseil numéro 8. Alors, ça va un peu avec des conseils que forcément, ils sont tous un peu liés. Ne pas se faire avoir comme un bleu. Quand vous êtes touriste, c'est bien souvent euh, vous passez pour un pigeon aux yeux des locaux et votre rôle, ça va être de ne pas être trop crédule et de pas croire à tout ce qu'on vous dit. Comme ça peut être le cas, en fait, quand vous euh, quand vous êtes investisseur immobilier. Je vous donne un exemple super simple. La plupart des agents immobiliers qui vous vendent des appartements, ils font que de la transaction, ils font pas d'allocation. Ils vont vous dire quoi Ils vont vous dire des montants parfois de loyers euh, que qu'il faut pas croire où ils vont vous dire qu'un appartement qui est grand il est bien pour de la colocation alors qu'il y a aucune demande dans cette ville pour de la colocation donc ça peut être un agent immobilier ça peut être un banquier qui vous faire investir dans un fonds tout pourri alors parfois même moi je suis dans des fonds tout pourris pourquoi parce qu'en fait c'est la condition sine qua non pour avoir un financement mais sinon si vous avez hérité de 100 000 euros de votre grand-mère et que le banquier il vous dit oui on va le mettre ça sur un fonds dynamique ou je sais pas un truc tout pourri voilà faut pas le croire si vous avez un gestionnaire de patrimoine qui veut vous vendre un bien à l'autre bout de la France dans un endroit que vous connaissez pas vous savez pas les prix et c'est sûrement euh, trop cher voilà faut pas se faire avoir comme un bleu se faire avoir comme un bleu en vacances ça coûte des centaines d'euros se faire avoir comme un bleu euh, chez vous ça coûte des dizaines ou centaines de milliers d'euros donc voilà toujours avoir l'esprit critique, toujours être crédule, savoir lire un peu les émotions du, de la personne qui essaie de vous refourguer ça, vous poser les bonnes questions, prendre du recul pour pas vous faire avoir comme un bleu. Enseignement numéro 9. Euh, allez, hop, un petit coup de petit coup de boost là. Payez pour des bonnes dépenses. Quand vous voyagez, il faut faire attention à l'argent que vous avez, l'argent que vous allez dépenser, et il faut être prêt à dépenser une certaine somme. Et qui veut dire dépenser une certaine somme, ça veut dire ne pas être radin, ne pas économiser surtout. Et surtout, si vous avez payé un billet d'avion pour aller en Australie à 1500 euros ou pour aller à New York à 500 euros. Il euh, va pas falloir économiser sur le hot-dog dans la rue à 2 deux, à deux dollars. quoi. Si vous allez au Pérou, c'est pour voir le Machu Picchu. Si vous allez à Dubaï, c'est pour monter dans la Burj Khalifa. Si vous allez à New York, c'est pour prendre l'hélicoptère au-dessus de l'Hudson River et puis pour voir euh, au moins une partie de Manhattan. C'est comme ça. Il y a des dépenses qui sont contraintes et on n'y va pas pour vivre l'expérience à moitié. Dans l'investissement immobilier, c'est pareil. Il y a des dépenses qu'il faut être prêt à faire. Ça peut être de payer une pub sur le, moi, je paye des pubs sur le bon coin. J'ai jamais entendu personne, aucun youtubeur, instagrammeur, podcaster. Moi, je vous assure que je paye des pubs sur le bon coin pour que mes appartements y aient zéro jour de vacances locatives. Ça m'est arrivé pas plus tard. Je vous dis, on est samedi aujourd'hui. J'ai fait des visites ce matin. J'ai payé une pub encore hier et j'ai des locataires intéressés qui m'ont contacté hier à minuit. Pourquoi? Parce que mon annonce, elle était en, en avant parce que j'avais payé 5,50 euros pour la faire remonter sur le bon coin. Et ben, c'est pareil. Si vous voulez prendre une déco, si vous faites un Airbnb, prenez une décoratrice d'intérieur. Surtout, alors on va pas faire de, de préjugés, mais si vous êtes un homme, nous les hommes, on est la plupart nuls en déco. On connaît pas bien les couleurs, on comprend pas l'intérêt d'un coussin, d'une plante, d'un tapis. Les femmes, en général, elles ont une sensibilité que nous on n'a pas. Et après, quand elles font leur travail, eh ben on se rend bien compte que c'est plus beau que si nous on s'en était occupé. Donc voilà, il y a des dépenses qu'il faut être prêt à faire. Déléguer le montage des meubles ou des chantiers, quand vous commencez à avoir beaucoup d'appartements, voilà, il y a des dépenses, il y a des bonnes dépenses, il y a des mauvaises dépenses et il y a des bonnes dépenses. Quand vous voyagez, ça vous permet un peu de faire le point entre ce qui est bien ce qui est pas bien. Si vous faites souvent un... Alors, je dis pas que c'est à chaque fois, mais si vous faites un peu une rétrospective de votre voyage, très, très, très souvent, les meilleurs trucs du voyage, c'est les trucs qui vous ont coûté les plus chers. Ça peut être, euh, je sais pas, par exemple à Toronto, il y a le plus haut, enfin, un des plus hauts restos du monde, la plus haute cave à vin du monde dans la sienne Tower. Ça peut être ça. Ça peut être, euh, voilà, avoir été dans la Burj Khalifa tout en haut euh, au coucher du soleil. Ça peut être, je sais pas, avoir fait euh, un tour de montgolfière en Égypte. Peu importe. Souvent, les grosses dépenses, c'est vos meilleurs souvenirs. Même si la nature est belle, même si tout est beau, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les dépenses qui coûtent cher c'est en général celle qui vous marque le plus. Et conseil, enseignement numéro 10, comprendre le risque de l'inflation. Quand vous voyagez en dehors d'Europe, on en a parlé avec Lara justement dans l'épisode de la semaine dernière, vous allez voir qu'il y a des pays où l'inflation elle est incroyable. Vous allez prendre votre guide du routard, que je peux que vous recommander, vous allez voir que les prix ça n'a rien à voir avec ce qui sont, surtout s'il a un ou deux ans les prix ont complètement changé. Ça peut être en ce moment en Turquie, la Turquie, c'est pas un pays euh, non plus euh, du tiers monde. Euh, en Argentine, c'est pas les pays les plus pauvres du monde. Ils ont une inflation de malade. Même en Hongrie, il y a une inflation euh, qui est donc qui est en Europe, il y a une inflation qui est assez importante. Dans certains pays d'Asie, vous allez comprendre avec les est-ce que c'est le risque de change et euh, à quel point l'inflation est problématique. Une fois qu'on s'est rendu compte de ces risques de l'inflation, c'est vrai que si on vit toujours en zone euro où l'inflation, alors là, j'ai lu cette semaine que l'inflation en Allemagne, elle avait atteint 7%, 7%, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros de côté, vous avez perdu 7 000 euros, vous avez perdu 600 euros par mois si vous ne les avez pas investis, si vous avez 100 000 euros de côté, 600 euros par mois. Peut-être que vous êtes en train de d'appeler de, votre opérateur internet parce qu'il vous coûte 10 ou 15 euros de trop, si vous avez 100 000 euros de côté, même si vous avez 10 000, ça vous a coûté 60 euros par mois, l'inflation aussi elle est au même niveau qu'en Allemagne. Une fois qu'on s'est rendu compte... De ça, de l'existence de l'inflation, du coût qu'elle peut avoir, ça va servir à rien de, d'accumuler des montagnes de cash et surtout d'être dans une seule devise. C'est pas aux Ukrainiens ou aux Russes en ce moment qu'on va apprendre ça. Imaginez, je veux dire, les, les Ukrainiens et les Russes, c'était quand même des, c'était des pays qui tournaient. Alors c'était pas les pays les plus riches du monde, mais c'est pas non plus les plus pauvres. Et eux, vous vous dites, s'ils avaient des gens, ils avaient des économies, si vous avez vendu un bien immobilier que vous avez pas racheté, vous vous rendez compte un peu ce qui est arrivé. Est, franchement, c'est la fin du monde. Bref, du coup, euh, ça va vous pousser à faire quoi Acheter des biens immobiliers. Alors voilà, les, les biens immobiliers, en général, le prix, il est vraiment corrélé à l'inflation, euh, au moins sur le long terme. Des actions dans des devises qui sont différentes et des zones di différentes que celles-là où vous habitez Autant, l'immobilier, c'est compliqué. On va pas acheter un appartement en Australie, au Japon et au Mexique, sauf si on est euh, youtubeur et qu'on se balade euh, toute l'année aux quatre coins du monde. Donc, euh, l'immobilier, c'est compliqué d'acheter en dehors. Euh. Et puis aussi, on a une certaine zone d'expertise. Même la France, c'est grand. Elle, sa zone d'expertise, en général, c'est deux, trois villes. Autant, donc, pour l'immobilier, c'est compliqué. Autant pour les actions, diversifiez-vous. Moi, j'ai des actions australiennes. Donc en dollar australien, japonais, en yens, américaine, en dollars canadien, en dollar canadien, UK, en pounds, euh, Suisse en France suisse. Couvrez-vous comme ça. Mettez des billes dans un peu toutes les sociétés. Si vous avez, par exemple, je sais pas, vous voulez investir dans une société pharmaceutique, essayez de choper une société pharmaceutique suisse et pas une américaine parce que vous avez déjà des actions Apple. Si vous voulez, euh, voilà, pareil, vous voulez investir dans des mines, investi dans une société de mine australienne et pas de nouveau une américaine ou une européenne parce que vous êtes déjà exposé en euros. Donc, ce qui est bien en fait, quand je vais faire plus d'épisodes, je pense, sur la bourse parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un domaine où il y, y a pas mal de, de choses à apprendre à, à beaucoup de gens. Quand on a un portefeuille boursier équilibré, il doit être équilibré en secteur. Donc, il doit être équilibré en secteur, ça veut dire quoi Faut pas tout mettre sur Google, Amazon, Microsoft et Facebook, il faut mettre un peu sur tout. Il faut mettre sur des bancs, les banques c'est un peu compliqué, les banques c'est au choix, mais il faut mettre un peu sur euh, des produits de ce qu'on appelle de consommation discrétionnaire, ça peut être euh, de la lessive, euh, on peut acheter euh, de la des actions dans la nourriture, on peut acheter des actions dans les mines, dans les transports, dans les services, dans la santé. Il faut vous diversifier, il faut vous diversifier dans les secteurs d'activité, mais aussi géographiquement. Notamment à la fois pour l'activité, donc est-ce que euh, il va y avoir plus de chiffre d'affaires dans la monnaie, mais également pour vous couvrir de ces variations. S'il y a un, il y a, il y a pas mal de pays où par exemple on peut pas changer la monnaie en dollars. Ils veulent plus. Il y a, il y a des problèmes sur les transactions. Si ça vous arrive que vous habitez dans ce pays, et eh ben euh, voilà, avoir des actions dans une autre monnaie, ça peut forcément n'être que très utile. Enseignement numéro 11, s'adapter. Voyager, c'est s'adapter. Dernièrement, dans un de mes derniers voyages que j'ai fait, il y a eu un tremblement de terre qui a fait que euh, j'ai pas pu aller à l'endroit où j'avais prévu d'aller. Et le jour suivant, quand on a planifié notre itinéraire, il y a eu une méga grève qui a en fait tout bloqué. Donc voilà, il a fallu réorganiser le planning rapidement dans les meilleurs délais pour pouvoir continuer à voyager, pour pouvoir continuer à faire euh, ce qu'on voulait faire. Ça va être pareil quand vous allez gérer des travaux. Il y aura toujours des pénuries, des matériaux qu'on ne trouve pas, des artisans qui vous font faux bons, qui vous lâchent, des délais de livraison qui sont supérieurs, du carrelage qu'on va vous livrer. En fait, le carrelage, il sera bombé parce qu'il aura été mal mal fabriqué, etc. Il y aura toujours des problèmes. Il va falloir s'adapter rapidement. Quand vous voyagez, euh, voilà, faut voyager super rapidement. faut organiser un transport dans l'heure. faut euh, se décider aussi. Donc, c'est, c'est vraiment un point qui, que vous allez fortement développer en voyageant. Et après, ben vous allez vous rendre compte qu'en fait, rien n'est insurmontable quand il y a un problème sur un chantier. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup, beaucoup de gens, et j'espère, enfin, ça peut être, je sais pas si c'est votre cas, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais il y a beaucoup de gens, en fait, ça va être quoi leur premier achat immobilier? Une maison où il y a tout à refaire. Vous avez aucune expérience dans rien. Vous allez devoir tout refaire, vous adapter à tous les plannings. Il va y avoir six mois de travaux et tout ça. Vous êtes mort. Vous êtes mort si vous n'avez pas vous adapter Et même après, chaque chantier permet ensuite de voir le suivant et de mieux le préparer. Mais c'est quelque chose qu'on peut aussi développer en dehors de ces investissements. Enseignement numéro 12. Celui-là est aussi super important et à mon avis, c'est quelque chose qui, qui manque énormément. En Europe, se responsabiliser, c'est un point crucial. L'Europe, la France, peu importe l'endroit où vous habitez, et c'est une très bonne chose. Elle nous protège contre tout. Il y a énormément de risques qui sont protégés. Il y a la perte d'emploi. Il y a si vous vous blessez. Il y a si vous êtes handicapé, si vous êtes invalide. Il y a également si vous avez des accidents. Euh, Qu'est-ce qui peut y avoir aussi Il y a tout ce qui est protection du consommateur, etc. Quand vous sortez d'Europe, c'est pas pareil. Le plus souvent, déjà, vous connaissez personne. Donc, si vous arrivez euh, une merde, ça, ça, va être la galère. Surtout si c'est dans un pays euh, où la langue, ben, vous la maîtrisez pas. Euh, croyez-moi, à mon avis, tous les médecins du monde ne euh, parlent pas anglais, même si vous parlez anglais, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et euh, je ne vous parle pas des administrations. Ouais, voilà. Est-ce que les fonctionnaires français parlent tous anglais Je n'en sais rien. Mais en tout cas, euh, les fonctionnaires russes, je peux vous assurer qu'ils ne parlent pas tous anglais. Donc, quand vous faites une randonnée dans une montagne, dans un pays euh, qui a un faible niveau de revenu, quand euh, vous regardez vraiment où vous mettez les pieds, parce qu'il y a personne qui va venir vous chercher si vous blessez, il y a pas l'hélicoptère qui vous attend euh, pour euh, venir vous, vous élitrer. Dernièrement, j'ai fait du buggy à Dubaï. Euh, les gars, il nous dit, il nous a répété, no insurance, no insurance. Euh, faites pas des, Alors, je sais plus, il avait un mot pour ça, genre euh, des virages hyper serrés, gauche droite gauche droite, où tu risques de, ren de renverser le, le buggy. Après, j'ai demandé, ça coûtait 25 000 dollars le buggy. Pareil, j'avais fait du jet ski une fois en, en Floride, euh, j'avais dû signer un truc si je cassais la coque ça coûtait 7000 dollars, 7000 dollars si vous cassez la coque du jet ski donc il est de vous dire qu'on est très vigilant, on regarde ce qu'on signe, euh, parfois il y a des trucs c'est trop cher par exemple, il y a plein 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 de pays dans le monde où je vais pas conduire parce que si vous renversez quelqu'un bah c'est foutu quoi. Euh, donc faites vraiment responsabilisez-vous, faites attention à ce que vous faites. Prenez des assurances privées s'il faut. Même si vous êtes multi-assuré, euh, moi, ça m'arrive, Voilà, j'ai une, une carte euh, Mastercard Platinum, je sais pas si c'est faire de la pub de dire ça, euh, qui a des montants assez élevés pour vous rembourser. Ça m'a déjà servi. Souvent, en plus de ça, j'ai d'autres assurances. Parfois, petit conseil, je vais pas dire que je le fais. Vous pouvez vous faire rembourser parfois pour les mêmes dommages plusieurs fois si vous avez plusieurs assurances. Même si c'est complètement illégal, mais voilà, il paraît que certaines personnes le font. En tout cas, prenez assurances, responsabilisez-vous, faites attention à ce que vous faites, faites attention à ce que vous signez, ce pas parce que vous êtes en vacances que vous êtes là pour signer tout et n'importe quoi. Responsabilisez-vous. Enseignement numéro 13. Est-ce que c'est celui-là qui va nous porter chance Je ne sais pas. Voir ce qui est possible de faire ou non à distance. Ça rejoint un peu l'organisation... Mais quand on est parti longtemps, on voit qu'il est quasiment possible de tout faire à distance aujourd'hui. Si vous avez mon âge, voilà, mon grand âge, 35 ans, euh, vous avez dû connaître le monde avant Internet en voyage. Ça fait pas très longtemps même qu'on a Internet en Europe sur les téléphones. Avant, euh, c'était la merde. Maintenant, on peut acheter des cartes SIM partout dans le monde quasiment quand on arrive. Je l'ai fait dans, oh, je sais pas, des dizaines de pays. À mon avis, il y a des pays où c'est pas possible, mais bon. Euh, du coup, on peut avoir les mails et tout ça, où qu'on soit. Avant, vous alliez en Belgique, vous n'aviez pas Internet, vous étiez, il euh, n'y avait pas Google Maps et tout, vous étiez paumé. quoi. Aujourd'hui, on peut donc quasiment tout gérer à distance et surtout depuis le Covid. Euh, moi, je gère la plupart de mes biens à plusieurs centaines de kilomètres et en fait, on s'aperçoit que ce soit des centaines ou des milliers ou dix mille kilomètres. Et ben en fait, euh, c'est la même chose. C'est juste le décalage horaire au pire. Vous allez pouvoir appeler les gens, envoyer des mails, dire ce que les gens doivent faire, etc. Le seul truc pour lequel moi je ne suis pas du tout prêt à le faire à distance, c'est les visites d'appartement. Voilà, je ne veux pas acheter un appartement que j'ai visité à distance, sauf si bien sûr mon associé, Michel, il y va pour nous deux. Pour le reste, c'est incroyable à quel point ça allait vite. Franchement, il n'y a pas longtemps, avant la pandémie, j'ai signé encore plein, plein, plein de compromis papier qu'on m'envoyait par la poste qu'il fallait que je renvoie, ça coûtait 20 euros, c'était 100 pages. Maintenant, vous pouvez tout faire, que ce soit en Colombie ou à Bali, vous pouvez signer des compromis, vous pouvez signer des devis. En fait, vous pouvez tout faire. Pendant la pandémie, moi, j'étais bloqué à l'étranger, j'ai organisé des travaux avec un artisan que je connaissais bien, j'ai signé les devis, les virements, etc. On a fait ça par vidéo et ça allait très bien. Donc, on peut voir qu'il est possible de faire plein de choses à distance et ça veut dire que vous pouvez, si vous habitez... Pour mon livre, j'ai assez bien regardé les zones géographiques les plus... Euh, je vais pas dire les plus pourries parce que c'est justement des zones qui sont très appréciées des personnes. Mais si vous habitez dans le sud-est vers Nice, si vous habitez euh, près de, de Genève, côté français, ou si vous habitez dans, dans l'ouest, tout ce qui est Saint-Nazaire, euh, autour de ce coin-là, pour moi, c'est les pires endroits euh, niveau investissement locatif classique parce que euh, c'est les endroits où l'immobilier, est cher et il est cher loin. C'est-à-dire qu'une heure de voiture, l'immobilier sera toujours cher. Et euh, donc, en fait, voir qu'il est possible peut-être de gérer un investissement à 10 000 kilomètres, ça va peut-être vous donner confiance d'aller, euh, je ne sais pas, dans le village de vos parents, à 300 km de là et d'acheter un premier, un premier bien et voir qu'il est possible de le gérer à distance. Enseignement numéro 14 parler à tout le monde pour avoir des infos. Quand on est en voyage, on a besoin d'énormément d'informations. Quelle heure euh, ce truc, quelle heure, je ne sais pas, le téléphérique pour le mont Fuji, l'ouvre Quelle heure euh, le, le bateau euh, pour aller sur l'île grecque, y part. Vous allez avoir un guide, vous allez peut-être avoir Internet. Avec le Covid, tout a changé, ça change tout le temps. Euh, le meilleur moyen d'avoir les infos, c'est de demander aux gens. Et ça, eh ben, c'est pareil dans la vraie vie. Quand vous visitez un bien, harcelez l'agent immobilier. Je l'ai dit dans mon livre aussi sur négocier un bien immobilier. Harcelez l'agent immobilier, posez-lui un milliard de questions, multipliez les contacts, parlez à tout le monde. Ça, c'est à faire constamment. Quand vous êtes investisseur, moi, je parle à tout le monde. Parfois, j'ai appris des choses en parlant à des personnes euh, où on avait l'impression que l'immobilier, c'était à milieu de Donc, Quand on est en voyage, on parle à tout le monde. Souvent, ils ne parlent ben, pas la même langue que vous. Donc, il faut se débrouiller. Donc, quand vous rentrez, cet enseignement, avoir fait l'effort de parler à des gens qui baragouinent de l'anglais ou si vous vous baragouinez ou de l'espagnol ou du portugais, eh ben croyez-moi, même du japonais, ça va vous aider ensuite quand vous allez euh, revenir chez vous. Vous allez parler à tout le monde, vous allez parler à votre banquier, vous allez lui faire la causette, etc. Il va vous dire « Ah, ben, il y a ça, il y a ça. » Vous allez avoir des infos précieuses. Vous savez jamais quelle info ni quand. Ce pas en parlant à dix personnes que vous allez avoir l'info qu'il vous faut. Ça se trouve, une seule personne suffira. Ça se trouve, il faudra parler à 50. Mais, multipliez les contacts. Nous, les humains, on est fait pour euh, fonctionner euh, par réseau, en petits groupes. Eh bien, faites ça. C'est ce qu'il faut pour ensuite avoir des opportunités. Ça peut être des achats. Ça peut être, ah, ben mon cousin, il est électricien, si tu veux, il te fait les travaux. Ah, ben lui, il connaît la crypto, si tu veux, il peut t'expliquer, etc. Enseignement numéro 15, ça va un peu avec le négocier. Alors, c'est une bonne technique de négociation que je vais vous apprendre. C'est pour négocier, il faut avoir des petits billets ou de la petite monnaie. Donc, pour en revenir à la négociation, donc cette technique, c'est, euh, ça va en fait vous apprendre que quand vous voyagez, souvent quand la devise, c'est une autre devise que celle euh, que l'euro, vous allez échanger de l'argent. Le moins cher pour changer de l'argent c'est euh, très souvent d'échanger de l'argent en cash. C'est même moins cher que de retirer avec les cartes un peu des banques en ligne, style Revolut ou N26. Vous allez changer donc quelques centaines d'euros en cash, vous aurez des meilleurs taux et vous allez avoir les plus gros billets qui existent en circulation. Alors, je sais plus, euh, je peux pas vous dire par pays, mais si vous êtes, je me rappelle en Inde, j'avais des billets, ça valait je crois 30 euros. Euh, la plupart des Indiens, ils avaient même jamais vu ce billet. Ces billets, il va falloir vous en débarrasser efficacement si vous voulez pouvoir en négocier. Pourquoi Parce que euh, bah forcément, si vous négociez un truc à un euro et que vous venez avec un billet de 30 euros, ça va pas aller. Très récemment encore, euh, quand j'étais en voyage, je, je voulais acheter des, des chewing-gum et de l'eau. Et je demande à... Forcément, il n'y avait pas de prix dans le magasin. Je demande à la vendeuse combien ça coûte. Elle me dit un prix beaucoup trop élevé. J'ai fait quoi J'ai pris les pièces que j'avais dans ma poche. C'était peut-être la moitié de ce qu'elle m'a demandé. Je les ai posés, j'ai dit ça vaut ça, et je me suis barré. Si j'avais un billet de 20 euros, j'aurais pas pu faire ça, puis elle, elle a pas, euh, voilà, elle a pas tiqué, sûrement que j'avais payé encore trop cher en payant deux, deux fois, enfin, la moitié de ce qu'elle m'avait demandé. Et ça, c'est pareil quand vous êtes en France. Allez pas négocier un, euh, je sais pas, un canapé sur le bon coin, habillé comme un prince. J'ai un bon ami à moi, ou avec euh, votre Rolex, ou votre Audemars Piguet, j'ai un bon ami à moi, c'est un gros investisseur IMO, il sera là le euh, week-end d'Imo, d'ailleurs. Euh, lui, il a euh, un Porsche Cayenne. Alors bon, voilà. il a un Porsche Cayenne, peu importe. C'est très pratique. Alors, il s'en sert en mode investisseur Imo. Il s'en sert pourquoi Pour transporter des trucs. C'est pas pour aller euh, se pavaner sur la croisette. Et en fait, il achète plein de trucs sur le bon coin. Il a plein, plein, plein d'appartements à, à meubler. Et qu'est-ce qu'il fait Il gare son Cayenne à deux rues de l'endroit où il va pour 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 acheter le meuble. Il négocie le meuble sur place et une fois seulement qu'il a payé le mec, qu'ils sont mis d'accord sur le prix, là, il ramène son Cayenne devant la porte et il charge le meuble. Alors souvent, les, les, les vendeurs, ils ont un peu les nerfs, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, adaptez-vous en fait à votre demande. Si vous allez voir le banquier, ne venez pas habiller comme un souillon si vous allez visiter avec des agents immobiliers, essayez d'avoir l'air propre sur vous, d'avoir l'air crédible, que vous allez pouvoir avoir des fonds nécessaires, etc. Si vous achetez sur le bon coin, moi, j'achète, j'ai fait un épisode, j'achète souvent des voitures. J'ai acheté des voitures très chères, j'ai acheté des voitures à même pas 5000 euros. Quand on va acheter une voiture à même pas 5000 euros, on n'y va pas en costard. Parce que sinon, on va se faire défoncer. Donc voilà. Adaptez-vous, donc, que ce soit avec les billets ou avec euh, votre allure pour pouvoir négocier efficacement. Enseignement numéro 16, se rendre compte que certaines personnes travaillent tous les jours. Quand vous voyagez, surtout alors que ce soit en Asie ou dans des pays un peu euh, à faible revenu, moi je parle, moi, je, je, je l'ai mis dans l'enseignement précédent, parler à tout le monde, moi je parle à beaucoup beaucoup de gens et surtout ma passion c'est de parler avec les taxis. Et quand tu parles avec eux, alors, je m'en souviens très bien, par exemple, à Singapour, j'ai parlé à, à plein de gens, parce que là-bas, en plus, ils parlent assez bien anglais. Parce que aussi, les gens qui travaillent tous les jours, c'est et aussi quand vous voyagez, les, les personnes à qui vous avez affaire, c'est quoi Ça va être les taxis, les serveurs, les personnes à l'accueil de, de l'hôtel, euh, la personne qui va vous guider donc, pendant l'excursion, peut-être à la limite un guide d'un musée, mais ça va pas être la, la classe euh, supérieure euh, qui a peut-être étudié à l'étranger, etc. Donc, par exemple, à Singapour, je pense que c'est même la, la langue nationale, l'anglais, s'il s'il y a beaucoup de gens qui viennent de, du sud de la Chine. Euh, j'ai parlé, et je me rappelle, j'ai parlé à beaucoup de chauffeurs de taxi et qui m'ont tous dit qu'ils travaillaient tous les jours. Travaillent tous les jours. Et ce pas des esclaves qui viennent de Malaisie ou je ne sais pas quoi. Pour être chauffeur de taxi à Singapour, c'est des locaux, des Singapouriens. Donc, euh, pour si vous n'avez jamais été à Singapour... Immobilier, il coûte entre 20 et 50 000 euros le mètre carré là-bas. Donc euh, c'est pas c'est pas un pays euh, c'est pas un pays pauvre. Les gens ils travaillent euh, tous les jours, sauf euh, Nouvel An chinois. On tous dit ça. Voilà, sauf le Nouvel An chinois, sinon ils travaillent tous les jours. Donc si vous avez un projet si vous êtes pas content de votre emploi, je ferai un podcast d'ailleurs sur les emplois et que parfois il faut savoir se contenter. Enfin être salarié c'est pas forcément toujours le pire euh, le pire statut du monde. Parce que parfois, on essaie de nous faire croire que l'entrepreneuriat c'est incroyable, que si vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes le dernier des, des idiots et que si vous êtes salarié, eh ben, faut euh, c'est votre faute et que c'est la pire des choses alors qu'il y a des très, très, très bons emplois salariés et puis il y a des très, très mauvais emplois, emplois entrepreneuriaux. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez un projet, ça peut être, être n'importe quoi. Ça peut être euh, écrire un livre, ça peut être même faire du sport, admettons, euh, ou lancer votre société, ou euh, peut-être apprendre des nouvelles compétences pour un nouvel emploi salarié, c'est possible de travailler tous les jours. Moi, j'ai plein d'activités. Euh, le dimanche, souvent, j'en fais. Voilà. Après, il y en a qui sont des hobbies, genre le podcast, c'est un hobby, euh, mais euh, j'ai enregistré plein de podcasts, monté plein de podcasts le dimanche. Là, le... aujourd'hui, on est samedi. Je suis en train d'enregistrer un podcast. Ce matin, j'ai été faire visiter des apparts. Voilà, J'ai travaillé toute la semaine. Je suis rentré dimanche à pas d'heure de voyage. C'est comme ça. Quand j'ai été interviewé, Thibaut, de, le fondateur de Just Mining dans la crypto, j'ai été un samedi après-midi. ben, bah, Il y avait des gens qui bossaient. Et lui, il y avait Asher et lui, les deux fondateurs. Bah, je vous garantis qu'ils étaient là le samedi après-midi en train de bosser. Donc, quand votre boîte, elle décolle, quand vous voulez lancer un projet, souvent, le week-end, c'est le bon moment. Pourquoi Parce qu'en fait, la semaine, notre énergie, elle est limitée. Alors, je ne parle même pas si vous avez des enfants, si vous faites un sport au niveau, mais en tout cas, une fois qu'on a travaillé 8 heures, on est un peu cramé. Donc, le week-end, c'est le bon niveau et c'est le bon moment. Voilà, il y a plein de gens dans le monde qui ont les mêmes, quasiment les mêmes gènes que vous, euh, qui sont constitués comme vous, des humains et qui travaillent tous les jours. Enseignement numéro 17. Ne pas être impacté par le regard des, des autres. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, ça m'est arrivé euh, récemment. Il y a beaucoup de pays où vous devez payer des pourboires. En fait, c'est pas... Par exemple, aux États-Unis, c'est quasi obligatoire. Euh, quand vous êtes au restaurant, vous allez devoir payer des pourboires. Il y a des pays où c'est un peu plus euh, nuancé. En France, presque personne ne va jamais vous reprocher de ne pas donner d'argent à votre coiffeur. Mais il y a des pays où c'est vraiment la coutume. Ce qui m'est arrivé, euh, c'est qu'en en fait, euh, dans, dans des pays... Euh, dans un pays où j'étais j'avais plus euh, j'avais plus en fait assez d'argent en cash quand on fait des excursions dans la montagne dans le désert ou quoi euh, vous allez euh, c'est assez difficile de gérer le cash il n'y a pas toujours des distributeurs et tout et en fait il peut arriver que vous en ayez presque plus et à ce moment là eh ben le premier poste d'économie à faire ça va être les pourbois et quand vous ne payez pas un pourbois alors que tout le monde s'y attend surtout si vous avez euh, la tête de quelqu'un qui vient d'un pays riche croyez-moi que le regard des gens, il faut s'y faire... Au début, il est un peu dur à assumer, mais c'est comme ça, voilà. C'est ça, ou pas manger, pas boire ou dormir dehors. Donc, euh, en fait, ça permet un peu de s'adapter, de, de voir les, 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 les émotions négatives et puis de les gérer. J'ai un, bon, un bon ami à moi. Euh, lui, il était en galère au Népal. En fait, il n'avait pas retiré assez, je pense. Bah, c'est super dur, comme je vous ai dit, avec l'inflation euh, d'anticiper. Et il a perdu 12 kilos en un mois. Donc, quand ça commence à sortir, parce que voilà, il n'est pas, en fait, pas assez d'argent pour manger. Et ce n'est pas quelqu'un en euros qui manque vraiment d'argent. Mais là, dans la monnaie locale, il a dû faire avec. Et bah, je peux vous garantir qu'il n'a pas payé de pourboire. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il va falloir gratter quand vous n'avez plus d'argent. Et c'est bien de vous mettre un peu en, comme dans certains jeux vidéo, éco-round. Voilà, en mode euh, je gratte sur tout jusqu'à jusqu rentrer. On fait pas le fier, voilà, il y a des pays où les gens ne gagnent pas très bien leur vie. On a l'idée, c'est pas de les rater tout le temps pour tout. Mais quand il n'y a pas le choix, eh ben euh, vous allez ne pas payer un pourboire, par exemple. Et euh, vous regardez bien le gars, comment il vous regarde. Et Ça peut être le même regard que euh, l'agent IMO qui vous fait visiter un bien à 100 000 euros et vous lui faites une proposition à 65 000 euros. Ce sera le même regard. Donc, euh, si vous n'avez pas peur de froisser les gens, vous allez faire des offres agressives. Et en général, c'est ça qui fonctionne le mieux. Enseignement numéro 18, apprendre rapidement les bases. Alors ça, je parlais pour les langues. Dans, les, dans certains pays, les gens, ils parlent pas anglais. Ça, ça arrive. Déjà, il y a plein de Français qui parlent pas anglais, mais il y a plein de pays où les gens, ne parlent pas anglais. Eh ben, il va falloir vite apprendre les bases et pour ça, ben, s'entraîner, parler un petit peu avec les gens. Et en fait, c'est une technique que j'avais utilisée pour mes premiers travaux. Forcément, je savais pas comment... C'est pas inné de faire des travaux où on n'en a jamais fait. Si on a fait des études, qu'on a un métier qui est un peu... Euh métier à col blanc, on ne pas faire des travaux, on n'a pas d'expérience. Ben, j'ai fait quoi Moi, pour apprendre euh, les travaux et pas passer pour un idiot, j'ai fait venir un artisan, je lui ai posé toutes les questions du monde vraiment en mode euh, passer pour euh, le dernier des cons. Forcément, j'allais pas euh, prendre euh, son devis. Mais lui, il m'a appris plein de choses en disant voilà, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et Ensuite, les suivants, j'ai à chaque fois réutilisé euh, ce que le précédent il m'avait dit jusqu'à avoir l'air crédible. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, ben, négocier mes premiers travaux. Euh, après, ben voilà, deux trois fois, vous avez le premier gars et vous dit « voilà là il faut mettre euh, un tuyau d'évacuation de ce diamètre et tout. Vous dites ah bon, hein, hein, vous passez pour un idiot, il va faire un devis, il va vous allumer. Ben, le, le suivant vous allez répéter ce que le précédent a dit. Et ben c'est pareil quand on voyage, faut qu'on apprenne rapidement des bases. Donc vous allez emmagasiner une info, vous allez la répéter et vous allez avoir l'air de plus en plus euh, crédible là-dedans enseignement numéro 19 faire confiance aux gens tout en surveillant quand vous avez un chauffeur de taxi un guide euh, qui vous dit de passer à un endroit qui, qui roule dans des pays où les routes sont défoncées où il y a plein de morts euh, par an il faut savoir à la fois lui faire confiance et contrôler euh, ce qu'il est en train de faire donc et ça c'est la même chose en fait quand vous déléguez quand vous déléguez des travaux quand vous déléguez peut-être une, une, votre conciergerie Airbnb etc., il faut faire confiance aux gens, sinon vous allez les rendre dingues et euh, et puis en fait ça va, ça vous vous allez juste payer pour rien parce que vous allez faire le boulot et en même temps il faut contrôler. Si vous contrôlez pas, les gens ils vont faire n'importe quoi. Comme mes concierges euh, que je n'embrasse pas et que qui vont bientôt passer à la trappe. Il y en a déjà un euh, qui passe à la trappe. Et le suivant, euh, il le sait pas encore, mais ça va arriver. Donc voilà, faites confiance aux gens, ils savent ce qu'ils font, mais contrôlez pour pas non plus vous faire entuber. Et l'enseignement numéro 20, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh ben, c'est voir qu'on est bien en Europe et que contrairement à ce qu'on peut penser, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et comme dans beaucoup, en fait, c'est euh, ma philosophie un peu dans, dans tout, c'est laquelle c'est en fait être heureux de ce que j'ai, mais pas m'en contenter. Et je pense que c'est un bon point. Si vous habitez en France, soyez heureux. Il y a plein de choses qui sont positives. J'ai fait une interview avec euh, Baptiste le joueur de Poker et il a dit qu'il fallait 5 000 dollars par mois pour vivre avec sa famille au Cambodge. Voilà, on voit qu'en France, il est possible de vivre avec moins euh, tout en ayant des conditions très décentes de vie. Donc, apprenez à souffler un coup. Vous n'avez peut-être pas la voiture que vous voulez, vous n'avez peut-être pas l'appartement que vous voulez, vous n'habitez peut-être pas au meilleur endroit, vous n'avez peut-être pas le job de rêve, mais posez-vous un peu, essayez de relativiser, Voyez un peu tout le positif qu'il y a partout. Et ensuite, regardez comment améliorer votre situation si elle ne vous plaît pas pour toujours avoir des projets, toujours aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser de grandes choses. Voilà, j'espère que cet épisode de voyage vous aura emmené aux quatre coins du monde, dans les endroits où il y a des poules dans les trains, des poissons dans les bateaux qui voyagent avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Avant de terminer, si vous pouviez, les auditeurs Apple Podcast, vous êtes 50%. Si vous pouviez me laisser un, il y a moins de, là, il y a peut-être 5% des auditeurs Apple Podcast qui m'ont laissé un avis. Mon dernier commentaire sur Apple Podcast, il date à fond. Si vous êtes sur Apple Podcast, si vous pouvez me laisser un avis, ça me ferait super plaisir. Et si vous pouvez me partager cet épisode au maximum aux gens qui voyagent, aux gens qui investissent, votre mère, votre sœur, votre grand-mère, peu importe, vous pouvez lui forwarder directement cet épisode, et je suis sûr, qu'il va en tirer des enseignements très importants. Mon livre, je vous rappelle, 4,99€ en e-book. Moins cher que ça, c'est donné. Moins cher que ça, c'est gratuit. Vous pouvez l'acheter dans le lien dans la description ou en tapant bye bye patron en un mot sur Amazon. Je vous souhaite une très bonne semaine et la semaine prochaine, on repart en interview en Europe mais pas en France. À très bientôt. Bye bye.